1: Ouvintes do Brasília 13 Horas. Estamos dando a largada nesta quarta-feira, diretamente de Brasília. Uma frase que eu ouvi em 1981, quando foi criado o Hospital Sem Paredes de Pelotas. Esse nome foi escolhido por mim na Costa Rica. E o Manuel Marques da Fonseca Júnior, um dos meus mais estimados amigos, me disse assim, Cleiton... Mas vamos acrescentar mais alguma coisa. Além de Hospital Sem Paredes de Pelotas, acrescente-se uma luz no caminho. Porque devemos estar sempre à procura de uma luz no caminho, me dizia Manuel Marques da Fonseca Júnior. Então, penso nele, neste início de, de, de 13 horas. Nós temos uma outra frase. Saudades do futuro, dizia Luiz Fernando Lessa Freitas dos comentaristas do 13 Horas dos anos 80, 90 e do início dos anos 2000. Saber fazer e fazer saber, costuma dizer o nosso prezadíssimo ex-ministro da Educação e senador da República, Carlos Alberto Gomes Chiarelli, para a honra nossa, da turma do 13, outro comentarista dessa história de 45 anos de rádio. Como é que o senhor conseguiu construir a católica Dom Antônio? Pensando nela sem parar, meu filho, pois o pois o 13 Horas tem, digo eu, daqui e agora, tem feito um gigantesco esforço e muito esforço para manter acesa essa labareda empreendedora que é a marca de Dom Antônio Isátara, que é a marca da Universidade Católica de, de Pelotas. Não esqueçamos disso jamais. Cumpre com o teu dever, aconteça o que acontecer, Passamos por momentos tão difíceis, mas enfim, a gente vive dizendo, o Gastal e eu no 13, que o nosso dever é esse, o de estar sempre a postos, antenados no que está acontecendo, no que poderá acontecer. E era dever estar em Brasília no dia 20 de junho de 2023, ontem, era o dever do 13 Horas. Repetindo, portanto, as jornadas de 2015, 16, 17, só para nos concentrarmos a partir de 2015. E aquele marcante 2018, quando da obtenção, quando da obtenção sofrida dos 85 milhões de reais... Lembrando de tudo isso, repetindo essas jornadas todas, é que estamos de novo transmitindo de Brasília. Hoje talvez seja possível dizer que esses quase 45 anos de 13 horas têm como referência a estrada do vai e vem de uma vida inteira a BR-116, quase pronta quase pronta. Se a gratidão é mesmo a memória do coração, devemos, senhoras e senhores ouvintes, agradecer aos que acreditam nas ações do 13 Horas. Acreditam e sempre acreditaram e sempre estão apostos. Biscoitos Zezé, Life Med, Safras e Cifras, Frigorífico Castro, a consagrada linha Castro Alimentos, Abastecedora Paulo Moreira, Padaria Avenida, Marco Investimentos, Expresso Embaixador, a CPO Artefatos de Concreto Pedro Osório, Renone Sul, Empresas Fonseca Júnior, Ótica Cristal e a hora oficial de Pelotas de Brasília, de todas as grandes cidades do mundo de onde o 13 já falou, e Nelson Vendt e Companhia Limitada. É, é preciso dizer isso. Nesse que é o 13 Horas, preocupado com a sua missão. Qual é a missão? Ele é a vitrine radiofônica da região e quer expor as grandes causas de Pelotas a todo momento, no dia a dia, com repercussão nas redes sociais e no próprio site do 13 Horas. Essa é a missão. Esse é o dever. Vitrine radiofônica. Custe o que custar, até quando as nossas forças permitirem que isso ocorra. Delgar Soares, põe sempre os teus olhos no futuro. E perscruta, e te torna disponível, e faz tudo aquilo que for possível fazer. Delgar Soares, é dele também a frase, não podemos nos abandonar. Alô, ouvinte, não podemos nos abandonar nem no momento de iniciarmos uma grande discussão sobre a importância da segunda estrada para o Laranjal. Não fosse, senhoras e senhores ouvintes, esse sinal de confiança desses nossos patrocinadores há pouco referidos e de sempre, e esse debate de todos os dias, tenham a certeza disso, já teria sido encerrado. Isso precisa ser dito na largada do 13 Horas de hoje que terá a coordenação do Paulo Gastão Neto aqui de Brasília, depois de momentos tão intensos e importantes vividos, Gastal na noite de ontem.
2: Perfeito, Cleiton, e de imediato a gente vai ouvir a palavra do ministro dos transportes, Renan Filho, falando com exclusividade ao 13 horas, sobre o trecho BR-116, trecho Sul-Guaíba-Pelotas, de suma importância para a economia regional de todo o Sul do Rio Grande do Sul.
3: Primeiro dizer que foi uma grande alegria visitar Pelotas, porque no caminho eu comi uma cuca no almoço e como sobremesa aqueles, do... aqueles doces fantásticos de Pelotas. Né? E a BR-116, a duplicação dela, que vinha andando a duras penas com poucos recursos, agora vai andar com mais velocidade. Nós temos a integralidade dos recursos para praticamente concluir toda a duplicação da 116 até Pelotas até o final do ano que vem. Vamos ficar com o desafio de entregar a ponte de Camacuã e os trechos urbanos em algumas cidades. O restante, a própria rodovia, será integralmente entregue. Esse é um compromisso do presidente Lula e eu, como ministro, que vou acompanhar de perto. Com orçamento do Ministério, sem necessidade da bancada. Não, com orçamento do Ministério, mas a gente não pode substituir a importância da bancada. Por isso eu falei que aqui é sempre importante a gente aproveitar o bom momento, esse momento que o país volta a investir mais, para somar esforços para a gente fazer mais entregas. Aqui tem mais recursos, só esse ano nós vamos ter 3 vezes, 1,15. Mais recursos do que o ano passado, foram 555 milhões no ano passado, esse ano 1 bilhão 750, mas é importante que a bancada, mesmo assim, participe também. Obrigado, a ponte, ministro. A ponte, a ponte de Gamaquã. A ponte de Camacã nós já iniciamos, é, ela tem cronograma de obra entre um ano e meio a dois anos e por isso ela vai ser é, o desafio final da duplicação da BR-116 para que a gente possa cumprir. Não falta recurso, nós já temos os recursos e agora é mãos à obra. Jaguarão. Jaguarão, a gente publicou o aviso de licitação e o edital estará disponível a partir do dia 31 de agosto. Esse foi também um compromisso do presidente Lula que me chamou lá pessoalmente para perguntar a mim assim, ô oh, Renan, você vai fazer isso? Eu disse, é determinação do senhor presidente. Ele disse, com certeza. Então eu disse, vou publicar até o mês, até o mês de julho a licitação. Levei aqui um azar por várias intercorrências e vou publicar até 31 de agosto. Até ele lhe disse...
1: É, eu achei que já estava pronta, né?
3: É, ele, ele disse, é o presidente Lacalle Poules. O presidente, do Uruguai, o presidente né? Uruguai cobrou ao presidente Naí da Uruguai e o presidente Lula disse assim, ô oh, Lacalle, essa obra não está pronta ainda não, porque eu pensei que isso já tivesse sido feito, eu determinei que mas uma série de coisas que aconteceram no Brasil nesse período, agora nós vamos refazer é, é, esse, esse, esse compromisso e fazer esse investimento que é um compromisso do presidente Lula porque o Uruguai se ressente bastante dessa união do Mercosul é, e não fortalecer a integração de pessoas e de mercadorias e por isso é uma contrapartida que o Brasil deve fazer ao Uruguai. O um último item, Rio Grande São José
1: do Norte, tem que ter um pouquinho de paciência. Eu vi o senhor falar no valor, o valor é altíssimo, né? Não, não é...
3: paciência. A gente tem que percorrer o caminho, finalizar o projeto e aproveitar esse bom momento para unir esforços, recursos federais e recursos da bancada, sei lá, se a, a obra custa um bilhão e meio de reais, é estimativa, porque sim, sim. tem que se fazer o projeto, ainda não há projeto, é, é, mas se o governo disponibilizar 500 e a, e a bancada disponibilizar 200 por ano, 150, isso já garante um horizonte para a obra. Eu acho que com esse diálogo que o presidente Lula exige, federativo aqui do Ministério, e com o apoio da bancada, a gente pode voltar a sonhar e realizar obras. Antes não dava, porque não estava nem andando a 116, não estava andando a 290. Agora tudo voltou a andar e a gente... Volta a ter esperança. O
1: debate 13 Horas, que comemora 45, vai comemorar 45 anos, no dia 6 de novembro, iniciou essa luta toda. O deputado Daniel Toiretzi, sempre destaca isso, o deputado Afonso Rã, a mesma coisa, e espera então que no ano que vem, um ano depois dos 45 anos, a BRC seja assunto liquidado. né? Ah,
4: e, o é. e o ministro vai lá para inaugurar.
3: E o presidente também, né? É, se Deus quiser, vamos lá para entregar todos esses trechos. Recentemente entregamos 5 quilômetros, em breve teremos mais 5 no trecho que está sendo construído pelo Exército. E todo o meu resso. Aí ao debate 13 horas, porque já completa
4: 45 anos e eu tenho apenas 43, menos do que isso. Obrigado.
3: Obrigado. Permite, uma,
4: Permite uma parte aqui. Hoje nós temos três deputados da região efetivos, né? Daniel de Pelotas e região, o Alexandre Lindemeyer, né, há pouco tempo prefeito em Rio Grande Hoje deputado federal, cada um representa um partido E o deputado Afonso Ran Então nós estamos e toda, e toda a nossa bancada Mas sou cidadão pelotense Então na verdade é o seguinte né, Estamos todos os deputados também Mas é importante que nós vivemos lá nós, nós, nós temos esse engajamento e esse compromisso Então ficamos muito felizes com essa presença E, e ao 13 horas né, é, com uma certeza loucura, ao Cleiton Rocha, ao Paulo Gastal, uma salva de palmas e ao nosso obrigado, ministro aqui pelas obrigado. obras que vão ser realizadas.
5: Agradecendo obrigado. pela acolhida, ministro. Vamos fazer, fazer mais
4: uma foto. Aqui.
2: Presidente da frente parlamentar, Afonso Efe, foi muito produtiva a
4: reunião. Com certeza, né notícias muito boas, vou fazer a foto e agora Olá, nós seguimos a entrevista.
2: Bom, o deputado Afonso Ramba, bancada gaúcha, na, no momento que vai fazer também uma foto com o ministro Renan Filho, que falou com exclusividade ao 13 horas, sobre então essa pauta que é uma bandeira do programa, na, que é a BR-116 da duplicação. Uma, uma reunião
1: a tarde inteira, né? A tarde inteira. se, né? se o ministro na, na, e, do, na, Conhecedor não, da causa. É, e não, não, não quis ir embora, não quis ir embora. Foi ficando, foi ficando e estamos concluindo essa reunião histórica aqui em Brasília, para a qual o 13 Horas foi convidado.
2: Perfeito. Na mesma sala da reunião com o ministro Quintela anos atrás. Ah, isso mesmo.
1: Exatamente. O mesmo endereço da reunião histórica, aquela dos 85 milhões.
2: Saiu satisfeito com a reunião, presidente da frente parlamentar, deputado Afonso Ran. Com certeza. Eu estava
4: comentando aqui a importância, primeiro, da mobilização da bancada gaúcha. Né? Agradecer ao Carlos Gomes, a todos os deputados, mas também ressaltamos aqui com o ministro que hoje nós crescemos a nossa bancada na região. Né? Todos trabalham, todos nós fizemos votos em todo o Rio Grande do Sul, mas nós temos o carinho né, e a nossa identidade com a região. É, Daniel Treziar, que agora é reeleito, segundo mandato, deputado Afonso Rei, já estou aí né, com mais mandatos, e agora o Alexandre Lindemeyer. E a gente percebe assim, e nós nos propomos a trabalhar juntos, de fato. Então nós temos quatro anos de agenda e ainda no somatório com os 31 deputados e os três senadores. Então hoje o que foi anunciado aqui pelo ministro Renan Filho, para nós é muito importante. É importante porque a gente vem batalhando há muito tempo sobre essa ótica de fazer, de entregar a BR-116 duplicada. Temos o problema dos pedágios, uma luta muito grande de todos nós, mas capitaneada pelo Daniel. Né? E agora nós estamos fortalecendo os nossos laços né? de, de representatividade para que nós possamos, de fato, concluir. E tem orçamento, isso é importante, e tem um ministro que passou a entender, tem a equipe do DENET, temos que destacar o superintendente também, o Iratan, e esse trabalho político né, que a gente está fazendo aqui, os três deputados unidos, quero destacar isso, né, e do ponto de vista de bancada. Então, as obras, né, olha, tem um anúncio e a garantia de conclusão em dois anos, com exceção de, de cronograma só na questão da ponte, mas a ponte vai estar tá, né, em andamento a sobre, quem sabe 70%, 80%. Então, é a notícia esperada há muitos anos, que é a conclusão da duplicação. Parabéns, né? A nossa RU, parabéns ao 13 horas, a ti Paulo Gastal, e um cumprimento muito especial ao Cleiton Rocha, né, que eu, junto com ele, eu lembro de uma vez que batemos na mesa Na bancada gaúcha, das pra... Quintela, que estava lembrando daquela reunião. Desculpe a palavra, foi na, não foi na porrada, mas foi na batida forte para a gente ser e, ouvido. E... E nós
1: estávamos e... extremamente preocupados com o resultado daquela votação. Quando saiu o resultado, os 85 milhões Exatamente. estavam garantidos.
4: É. E que viraram, né, dobrou o valor Dobrou é o valor depois, é depois verdade. Depois que a ponte lá de Porto Xavera acabou não sendo. É bom, mas, ah, já ah, e não, muito faltou. bem. E nunca, digamos
1: assim, agora falta pouco. Né? Falta Com certeza, muito pouco.
4: acho que avançamos muito, temos 77% da obra concluída e o contorno de pelota 100%. É a obra de arte, a obra de infraestrutura, o modal logístico mais importante do sul do país é exatamente a nossa duplicação e o contorno Olha, de pelotas. Observe-se a, for observe,
1: observe a, a, a força da força da duplicação da, da BR-116, é, na medida em que o deputado. O deputado Alexandre Maia está é, também preocupadíssimo com, a, com esses recursos necessários para os quatro quilômetros de Rio Grande. Né? E o valor que vocês falaram, durante a reunião, conversaram com o ministro Renan, é, filho, é de 800 milhões.
5: Na verdade, como tu disseste, nós estamos diante de um momento histórico. Vocês, 13 horas, há muito tempo, luta pelas demandas da região, da mesma forma a BR-116 o próprio lote 4, a 392, enfim, e hoje o que nós temos nessa reunião, além da participação da bancada do Rio Grande do Sul, defendendo pautas estratégicas para o Estado como um todo, é a nossa unidade também, eu, o Afonso e o Daniel, defendendo os interesses da nossa região Sul, que são estratégicos, eu não diria, não é só para nós, nós três ou para a nossa região, é estratégico para o Estado do Rio Grande do Sul. E você escutar do ministro, compromisso do presidente Lula, e vermos uma trip, três vezes meia uh, o orçamento previsto em relação a 2022, o investimento para 2023, e com a, a fala dele no sentido de que nos próximos anos, só de orçamento geral da União nós teremos em infraestrutura mais de 70 bilhões de investimentos, isso significa que nós não podemos desistir em relação às nossas pautas do Estado do Rio Grande do Sul, da nossa região. Por mais que pareçam, ah, são valores vultuosos, não, terá recursos se nós continuarmos no ritmo que o país está de retomada, desenvolvimento econômico, com consequências sociais importantes, se continuarmos nesse ritmo, nós teremos investimentos possíveis para serem feitos no Estado e na nossa região. Então, muito contente por essa oportunidade e, mais uma vez, parabéns aos, ao 13 Horas, que sempre esteve envolvido lutando por essas demandas que hoje foram tratadas nessa
2: reunião. Obrigado, Sim, obrigado. Aqui, com a de de superintendente do DENIT no Rio Grande do Sul, engenheiro Iratan, volta a conversar com a equipe 13 Horas, depois de uma bela reunião com o ministro Renan Filho aqui em Brasília e que na, respalda né, o término das obras de duplicação do trecho sul da BR-116 para 2024. Boa tarde, Iratã. Vou, <risos> lá, não boa,
6: tarde, boa, tarde, boa tarde, Cleiton. Vamos trabalhar tranquilo como superintendente ali, poder fazer as obras no nosso estado, trabalhar com essa parceria com o Ministério, que é muito importante, o ministro Renan sempre com a sua lucidez e clareza de explanação e a, a visão de orçamentar recursos e crescimento da, dos investimentos em infraestrutura. Eu acho que o ministro Renan coloca muito bem isso e consegue explanar para a bancada toda essa importância e a visão que o Ministério está tendo para que a gente consiga concluir essas obras, que ao longo dos anos a gente tem trabalhado tanto com o apoio da bancada gaúcha, com o apoio é, do governo do estado, com apoio de toda a região, sabendo da importância de uma BR-116 para o nosso estado do Rio Grande do Sul e para o desenvolvimento de toda a região sul do estado acesso ao porto do Rio
2: Grande. Tecnicamente. É a ponte do, do, do Cristal, ali, de Camacuã, do Rio Camacuã, né? e cerca de 48 quilômetros. Né? E uh, o ministro falou que pode ser liberado aos poucos, até 2024, não
6: é? Isso, nós temos um planejamento de poder liberar, conforme a gente vai executando as obras, segmentos é, importantes, relevantes, de extensão, que a gente consiga liberar como a gente liberou... Ó agora, alguns meses atrás, em maio, 16 quilômetros no lote 5, lá em Camacuã, né? entre Camacuã e Cristal, que era o único lote de toda a obra que não tinha nenhum segmento liberado, lote 5, por questões lá atrás de rescisões contratuais da empresa que estava nesse segmento. Então, conseguimos liberar agora esse ano. Temos outros segmentos a serem liberados ao final do ano, como 5 quilômetros no lote 1, ali que é o exército está trabalhando, né? ali no lote 1, da... saindo de Guaíba, né? saindo de Guaíba, e claro, a Ponte do ela está em andamento, a gente já, já fez algumas alguns blocos de fundação, é uma obra que está contratada e que a gente conseguiu ativar as frentes de obras a partir de março desse ano. Claro que ela tem um tempo agora de desenvolvimento e nós vamos pegar um período agora de cheia. né? Então isso também interfere nas obras, no andamento das obras ali, mas são tudo isso... Contabiliza dentro desse período que a gente precisa trabalhar. E, claro, as obras remanescentes, que é o grande anseio né, que a gente tem ali com toda a usuário, população, todo mundo nos cobra muitas obras remanescentes, que os contratos ordinários não conseguem concluir as obras. Por exemplo, o lote 7, lá na entrada de São Lourenço, já tô lá no lote 7 na entrada de São Lourenço, a gente licitou ainda do ano passado, contratamos tudo e conseguimos ativar o lote 7 remanescente esse ano, que deve concluir todo o viaduto de São Lourenço. O lote 7 original, vamos chamar assim, lá de 2012, 2011, ele está terminando agora. Os quantitativos. o viaduto com o viaduto, já concluindo o viaduto no lote 7 remanescente. Uhum. A gente faz o viaduto pelo lote 7, o eixo principal do viaduto a estrutura de concreto e as alças agora, alguma delas pelos remanescentes. Então, conclui. Então, já está colado um no outro. A gente está com o um contrato originário e o remanescente já é contratado. O lote 5 então, já está contratado, como eu comentei. O lote 6, a gente está é, já passou na Procuradoria e já está com termos de referência com as correções que a Procuradoria solicitou, já estamos concluindo ela que pediu alguns apontamentos, sempre normal, áudio e tal, corrige a visita corrija alguns dados que ficam ali o Procuradoria pediu as correções, então a gente deve nos próximos dias agora lançar o lote 6 remanescentes que pega bem cristal e pega a cabeceira da ponte do Camacan uhum. que é importante isso, e o lote 8 e 9 que a gente está lançando um remanescente único, juntamos os dois lotes, que são os chegando em Pelotas o lote 8 e 9, esse lote no dia 4 agora do 7 é, é, vai ser a abertura da a entrega das propostas das empresas, na verdade então as empresas entregam, entregam a proposta agora no dia 4 de julho então já está aberto, já está ali em ampla divulgação, uhum. aguardando Dando êxito nas contratações, até o final do ano a gente teremos né, a C16 em pleno andamento para que a gente consiga finalizar esse eixo principal para 2024, final do ano de 2024, a gente ter uma condições quase que plena... 116, porque é o que o usuário pede, né? Tem segmentos ali que a gente precisa concluir, ah, claro, e alguns gargalos como o ministro bem colocou, na travessia urbana de, de Guaíba, a travessia urbana de Camacuã ali, que a gente está com um contrato, mas sempre na travessia urbana o trabalho um pouco é. mais lento, em razão de ter que okay. fazer o desvio, tem que adequar fazer o viaduto de Camacuã, Reduz a velocidade né? do que a gente trabalhar na parte rural, que é pista liberada também. Então, assim, é, a gente com a 116, hoje a gente tem um cronograma e o um orçamento para poder avançar com as obras até o fim.
2: E a ponte do São Gonçalo? Lá, ali, vamos, vamos, vamos em direção ao sul ponte São Gonçalo e também o lote 4, que é lá do Porto Rio Grande, muito falado aqui também, né? que é um, um gargalo, digamos, muito comentado em Rio Grande.
6: Claro, claro. a ponte São São Gonçalo. São Gonçalo a histórica ponte ali, né, que é a ligação do contorno de, de pelotas o junto 39, com o lote 2 a 392 é. que era, o, historicamente o, o lote 1 um é o contorno o lote 2 e o lote 3 foram concluídos lá em 2011, 2012 né lá até chegar em Rio Grande que é depois do canal, e o lote 4 na chegada no porto de Rio Grande, por isso que o, a numeração é. o pessoal às vezes faz uma confusão da numeração, o lote 4 de Rio Grande claro. mas é, quando o canal São Gonçalo nós tínhamos o um projeto executivo é, aprovado, se eu não me engano em 2000, final de 2004, início de 2015 nós tínhamos o executivo aprovado só que não conseguimos avançar para a contratação em razão de redução do orçamento as colocações todas de, das obras e agora o que a equipe apresentou e tem apresentado nessa semana agora é a finalizar, finalizado a atualização do orçamento então, eles estão finalizando o orçamento, não semana agora, estão fazer o orçamento, para a gente poder fazer os atos preparatórios, fazer todos os processos, para a gente conseguir licitar até o final do ano o aponto do canal São Gonçalo. Já que a gente tinha um projeto executivo, já, a gente pegou esse projeto executivo, lá da época, atualizamos o orçamento, estamos terminando a atualização do orçamento, vendo tudo o que é necessário para a gente colocar como licitação, porque ele compõe a 392, né? ele compõe o acesso a Porto Rio Grande. Então, o Carlos São Gonçalo é, já está bem, assim, tá bem... nosso... No nosso radar a licitação dessa obra até o final deste ano
1: eu, eu, só uma pergunta importante, é uma nova ponte uma nova ponte
6: a ponte que está ali, ela foi toda estudada, foi toda ensaiada a fundação dela tem que ter algum reforço de fundação, tem que ter alguns segmentos da laje que vai ser desmanchado mas como nós vamos licitar ela para o RDC integrado, que é aquela modalidade que a gente pegou no nosso projeto e achou mais interessante, é, fazer ele na modalidade RDC integrado onde a empresa vai apresentar o projeto nosso projeto é da reabilitação da ponte existente, aquela ponte. É construir, vamos dizer assim, a reabilitação é construir uma nova ponte no mesmo, aproveitando os passamentos de pilares, tudo. mas ah, haverá a possibilidade da empresa vencedora fazer uma nova ponte. Haverá essa possibilidade, não, não é obrigatório, mas nós vamos focar assim, a gente vai botar ela em trânsito novamente, mas com todas as características de uma ponte nova com capacidade de carga largura, toda a plataforma dela como uma ponte, vamos botar assim, atual, 2023 não vai, ela vai mudar a estrutura dela vai
1: ser uma estrutura mais robusta o Pelotense tem um orgulho danado já percebeu, nós percebemos isso fazendo rádio no dia a dia, em relação ao contorno de Pelotas, é uma obra de primeiríssimo nível, né? Sim, o contorno de Pelotas foi um grande desafio nosso uma obra com
6: vários viadutos diversos acessos necessários pela grandeza de Pelotas e pela pujança da região. Isso é indiscutível, né? É uma obra, vamos dizer assim, ela não está exagerada. Ela está adequada à região. Pena que a gente não tem mais obras dessas ao longo do nosso estado.
1: E ficou um cartão de
6: apresentação de Pelotas, não é? Sim, não. sim. É um cartão de visita não. de obras magníficas.
1: Né? O
2: que, que a gente diz
1: para Jaguarão? Jaguarão... Jaguarão
2: e o lote 4 lá do Porto.
1: Isso, isso. Vamos para o lote 4. Jaguarão, Jaguarão, 13 horas. E Rio Grande, 13 horas.
6: <risos> é, programas especiais agora. Vamos lá. O lote 4 lá em Rio Grande, Nós chegamos de Rio Grande. Nós tínhamos, da época, já o projeto básico. O que, que o ministro nos pediu já há uns meses atrás? Se nós temos projetos, temos que preparar o material para licitação. Então, a equipe se concentrou no Carlos do Sul Gonçalo. A equipe é a mesma, a gente, infelizmente não tem uma equipe tão não. grande assim. né? E daí, finalizando o canal do Sul Gonçalo, a próxima etapa é trabalhar no Jaguarão. É, desculpa, no lote 4. Lote 4. Lote 4 em Rio Grande porque essa é a equipe do Rio Grande do Sul. Né? A uhum. equipe é a mesma do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai trabalhar para propor, sentar depois com a diretoria e mostrar os números para eles. O que a gente... qual é o nosso objetivo no lote 4? Ele tem um projeto básico originário pega toda assim, a travessia em direção ao porto, né pega toda a duplicação modifica a ferrovia ajusta tudo, só que ao longo dos anos a gente percebeu que o acesso aos moles Ganhou um grande movimento com, com o TECOM, com toda aquela infraestrutura lá. Então, a gente não pode só se concentrar, vamos dizer assim, chegar ao quilômetro zero da 392. A gente tem que dar atenção também ao acesso aos moles. Então, a gente está juntando esse compilado de informações para poder mostrar esse bloco de, de obras, que né? na verdade a gente vai incluir
1: Muito obra de arte,
6: muita né? obra de arte. É um segmento é, curto, mas necessário essa obra desse vulto ali. Quantos quilômetros? É, o, o lote 4 ordinário são 8 quilômetros. Oito. O acesso aos molhos estão quase 4, né? Então quase 12, 12. É, dá, 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 12. quase 12 quilômetros no total. Então, assim, nosso objetivo é incluir já é, acesso aos moles, tudo, porque já tem que deixar, senão vai ficar uma perna ali sem, sem a acessibilidade necessária. Né? Nós vamos ficar. Então, como é uma obra na região, vamos trabalhar como um todo. Então, o, o lote 4 em Rio Grande, a nosso objetivo é terminando agora o canal de São Gonçalo, vamos avançar para ele para poder atualizar os orçamentos.
2: E já guarão para fechar.
6: E Jaguarão, para encerrar o 13 Horas de Jaguarão, um é. especial, é, o Jaguarão é, foi trabalhado daí pela nossa diretoria em parceria conosco lá. A gente validou, tinha um projeto também na época, nós citamos em 2015, né, já era fracassado o Jaguarão, nós estamos só falando na Ponte Nova, que é o contorno junto em Jaguarão. É, quem indo a Jaguarão, né, à direita é a Ponte Nova, saindo de, de Pelotos Jaguarão. A questão do, do Jaguarão ali, a, nós a, fom, fom, fomentamos é, assim a questão de atualização. A diretoria está atualizando por aqui o orçamento. Já publicou a, o aviso digital para o dia 31 de agosto. Já informamos que as fontes de materiais e o local não teve alterações, que foi uma das coisas para validar o projeto da época. Nossa equipe foi em campo, verificou que a pedreira está lá, as fontes de materiais, o traçado é, por ser plantações, né, não foi alterado, não teve ocupação populacional. Então a gente validou os dados do projeto original, encaminhamos para a diretoria que está atualizando o orçamento com dados preparatórios para publicar os dados de
1: licitação em 31 de agosto. Um pouco de paciência, eu entendi isso pelo valor citado pelo ministro Renan. É, falou em um bilhão e. Quanto foi? Um bilhão e trezentos? É um um bilhão, bilhão e meio. É. Um bilhão e meio para, o, para, para a futura ligação Regulante-São José do Norte. Aí já é mais complicado, né?
0: Isso,
6: essa é uma. Vamos assim, dentro do, do. Isso é de tempo. É, de tempo. <risos> o que acontece? Lote 4, a gente tem o, o. Vamos dizer assim, o projeto básico e a sinalização do, do Ibama, da gente. Aproveitar mesmo a mesma licença da 392, entregamos aos dados do Ibama, e pegar essa licença da 392 e ir até o quilômetro zero e atender tudo. A passagem é seco, a gente precisa fazer um meia-rima, é precisa fazer projeto está alguns passos atrás. Esse passo tem que ser dado ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento do lote 4 em obra. Esses passos são, são necessários. Os dar. primeiros passos. Né? Não, não é a rima, é um trabalho longo, Sim. tem que ter campanhas de, de, de ambientais necessárias. O valor do investimento é alto, mas tem que chegar na fase de projeto. Para lá na frente se discutir a questão de prioridade de obras. Mas até, até o projeto, o investimento não é tão alto, a gente precisa ter o um projeto para depois debater o
1: que, que é verdade mais uma pergunta em relação ao Jaguarão. O impressionante, o que nós recebemos de perguntas sobre as pessoas até achando que é impraticável, que é impossível, depois veio a promessa do presidente uhum. e essa ponte de Jaguarão, por tudo que ela representa, o um aspecto histórico, por tudo mais, né, o senhor diria, de 1 um a 10, ela está muito bem encaminhada, né?
6: Está muito bem, na verdade sim, fazendo uma comparação, fazendo um, par um paralelo, por ela já ter o projeto básico lá da época, a gente poder aproveitar todos os elementos. Já tem a licença ambiental, nós temos a licença ambiental dela. A licença prévia, o Ibama tem, a gente está até atualizando ela, mas já temos, então a gente já avança, não precisa ter aquele arrima que eu comentei lá do... Sim, da, do... É, todo esse estudo ambiental, então já tem a LP, já temos o traçado aprovado, já temos muitas, muitas coisas para que ela possa avançar, que na verdade a empresa quando ganhar a licitação, como vai ser para aquela modalidade que a gente chama de RDC é, integrado, né, que é a empresa faz executiva, executivo, a gente fornece os elementos básicos, traçar tudo a fase executiva, executivo, ela está bem à frente, então assim ela consegue ter um, uma perspectiva de início de obra a médio prazo, após a licitação. Então, ela não é aquela... Ah, não, preciso de um período todo de estudo ambiental. Não, ela já tem o estudo ambiental pronto. É só partir para a licença de instalação, partir para o projeto executivo. Então, a gente já tem um porta alguns passos. é, é muitos muito aberta. Né? Muito bem aberta. É. Muito, muito,
1: bem. Muitíssimo obrigado. Não, muito obrigado. obrigado. Foi, foi o Jaguarão, 13 horas. O Rio Grande, 13 horas. O que foi mais? Camacuã, 13 horas. É, Camacuã, 13 horas. É, horas. BR-116, -11. 13 horas. É
6: importante, mas é muito bom poder esclarecer e deixar... Acho que essa participação da, junto com a imprensa local, a imprensa que tem essa divulgação que vocês têm na região e acompanha essa obra desde a, podemos chamar da pedra fundamental ou da reta escavadeira fundamental. Então assim, acho que é que é bom para esse esclarecimento e vocês conhecem essa obra muito bem. Então é bom de conversar com pessoas que têm esse conhecimento do empreendimento que consegue chegar no ponto e explicar para o ouvinte. Muito Só praia. falta o champanhe Eu e praia. o bolo
1: <risos>
2: Obrigado Engenheiro Iratan Superintendente bem. do DENIT no Rio Grande do Sul Aqui no 13 Horas Brasília Nesta terça-feira Que acompanhou a reunião Da bancada gaúcha com o ministro Renan Filho Reproduzindo nesta quarta-feira Aqui de Brasília
3: Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
7: A solidariedade está no ar. A campanha do Agasalho EcoSul tem pontos de coleta em diferentes locais da cidade. É a oportunidade de você separar aquelas peças de roupas que vão fazer a diferença na vida de muita gente. Leve até o dia 30 de junho nos pontos de coleta. Macro Atacado Trecho, Rede T Farmácias, Posto Guga da Bento e G Gotuso. Esvazie o cabide, abra o coração. Sua doação é como um abraço em quem tem frio. Eco Sul,
8: sempre com você.
0: Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228 4188 991 11 7432. Gás Marrinhas. 981 47 9329. WhatsApp. E 3228 2428. Encomende Gás Marrinhas. O endereço de Albano Borges Marrinhas e Lázaro Marrinhas.
3: Minutos Cimers.
0: Conta universitária Banrisul. Cashback e muitas vantagens. Abra a sua pelo aplicativo. Tchê, tu não tá achando que desperdiçar água é brincadeira, né? Isso é tão
4: cringe, meu. Mano, o Sareb trabalha pra água chegar na casa de todo mundo.
5: Não faz igual a do Alberto e economiza, tá? É muito feio jogar água fora, Gente, desperdício tá com nada, né? Economize e ajude o Sanep a cuidar do nosso futuro. Sanep, água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Me
0: poupa, Net. Né, Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. A Marque Mais recomenda. Folhado doce, mignon ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Venha conhecer o Riviera Condomínio Clube em Pelotas. O loteamento conta com mais de 40 ambientes, o empreendimento tem piscina térmica, spa... Quadras de tênis, cinema, espaço fitness e restaurante. São mais de 137 mil metros quadrados de área verde e uma infraestrutura completa para a sua família. Visite o nosso plantão de vendas na Avenida Ferreira Viana, número 2065, e saiba mais. ACPO Empreendimentos. Realize agora. PaneMio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. 28 de junho de 2023. Palácio Piratini. 13 horas. Direto do Estúdio da Legalidade. No ano 45 do 13H. Genovese Vinhos. Delicateces. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue. 32 25 77 75 Doutor Amarante 526 Visite a sua Genovese Vinhos
2: Deputado Afonso Mota, Rio Grande do Sul Obras de infraestrutura para o nosso estado, sobretudo BR-116, de alto interesse para a região sul, faltando 47 quilômetros. Boa tarde. Só
9: tem uma obra mais importante que a 116 no Rio Grande do Sul. BR-290 que leva até o Alegrete. E não me perguntes onde fica o Alegrete. É só seguir o rumo do teu próprio coração. Nós estamos aqui, a bancada gaúcha junto ao Ministério dos Transportes, tratando das obras de infraestrutura que é o nosso coordenador da bancada, vários parlamentares, todos nós somando esforços para que evidentemente a BR 116 seja concluída, né, uma nova fisionomia para a região sul e para a comunicação com o Mercosul. Eu que sou parlamentar do Mercosul. Ah, o Carlos Gomes também é parlamentar do Mercosul. Portanto, nós vamos somar, vamos somar em tudo aquilo que nós pudermos ampliar nos investimentos da BR 290, que acabou de receber um investimento expressivo, mas muito insignificante na dimensão, né? uma rodovia que vai chegar lá em, em Uruguai, né? vai fazer por pastelos livres a ligação com a Argentina. E também várias outras iniciativas federais no estado do Rio Grande do Sul, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Como somos um Estado produtor, né, nós, é, de certa forma, contribuímos para o Brasil ser hoje o, o país que alimenta o mundo, né, nós temos esse direito de fazer essas ponderações e esperamos que o governo federal seja sensível e que atenda às necessidades do Rio Grande do Sul.
1: Outro dia, meu amigo Afonso Mota, amigo de, de, outros, de outros tempos, né? Eu, inclusive participativamente das primeiras grandes discussões sobre a, BR, a duplicação da BR-116 conversamos eu e o Fernando Berti Machado, que é um filho do Alegrete diretor, diretor de CIMERS grande amigo meu também e falamos no teu trabalho nas histórias do Alegrete falamos em, em Oswaldo Aranha né, o, que, o que representa na história do Alegrete o, 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 o embaixador Oswaldo Aranha é
9: uma verdade. É uma... a gente sempre se pergunta Leitinho é, o que que levou a ah, figuras como as Zaldaranha, como Getúlio a const praticamente constituir a nação brasileira ah, eu atribuo de certa forma, isso passa um pouco ali pela nossa ah, zona sul primeiro, um sentido universal muito grande a fronteira faz com que os homens tenham uma noção de mundo, embora nunca tenham saído dali segundo lugar, nós somos latinos latino o latino, que, que é? emocionado e a gente é emocionado não só por amor, a gente é emocionado também porque a gente gosta da peleia né? fora da emoção eu aprendi que fora da leitura não há salvação, mas fora da emoção também não então isso nos leva a, a, a sonhar tentar transformar os sonhos em realidade, que é o caso da 116, né? Que hoje é uma realidade, né? Uma coisa... Se a gente for pensar com todas as mazelas, com todos os problemas... Faltam 48 quilômetros. É, é uma coisa extraordinária, né? o Rio Grande do Sul. E nós queremos que tantas e tantas 116 se repitam pelo Estado. E ah. os nomes
1: sobre os quais falavas, quer dizer, João Neves da Fontoura, meu Deus, o brilhante, o João Neves era padrinho de batismo do Mozar Vitor Rossumano, meu amigo Mozar Vitor Rossumano, José Antônio Flores da Cunha, meu Deus do céu, Batista Luzardo, notável Batista Luzardo, esses vultos rio-grandenses, esses vultos de fronteira, né, são as marcas, Joaquim Francisco de Brasil, que entrava no gabinete, do presidente dos Estados Unidos como a gente entra na, na sala da casa da gente. Hum, né? Fumando um charuto é. e
9: botando fumaça. Ah, era
1: venerado. O, 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 o secretário de Estado dos Estados Unidos venerava o Assis o Assis, era, o, Assis, o Assis era íntimo amigo do John Hay, que tinha sido um soldado na secessão, que depois era o braço direito do presidente Lincoln e depois se transforma em secretário de Estado dos Estados Unidos. Amicíssimo do Assis Brasil, venerava o Assis Brasil. De onde é o Assis Brasil? Esses nomes todos que nós citamos. O Brasil passa por esses nomes. Não é a
9: brasileira, Uma visão de mundo que... Levou a industrialização, a defesa do patrimônio nacional do um país. Hoje, o Brasil é um país desorganizado. Né? Estamos aqui no Ministério, mas a gente tem que admitir: ó, falta muito para o país se organizar. Mas a potencialidade do Brasil se afirma a cada dia. Hoje, com a sustentabilidade pode ter as mazelas que tiver, não há país do mundo que tenha hoje contribuição na sustentabilidade maior do que o nosso país, só a sustentabilidade seria suficiente para acabar com a desigualdade no Brasil, porque isso é um ativo, isso é um patrimônio não prestamos uma homenagem
1: a Júlio de Castilho, né? é isso aí, hein?
9: positivista é, falamos do positivista Júlio de Castilho, mas esses caras lá todos esses caras eram positivistas quer dizer, senão eles não tinham chegado Imagina sair de, 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 de trem, uns a cavalo, uma utopia, uma coisa impressionante. E aí tu, 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 tu conquistar a nação e tu, tu firmar e ser reconhecido, com todas as mazelas, né? porque ninguém é perfeito. O Luís Simões Lopes me disse, aos 98 anos, nós tínhamos um grupo forte
1: dentro do catete, né? e o ministro Oswaldo Aranha era... Figura, foi ministro da Fazenda, depois das relações exteriores, nós tínhamos uma liderança extraordinária, além do presidente, que inclusive tinha admiração profunda pelo Luizinho, pelo Tenso Luiz Masnobis.
9: Né? E figuras, Cleito, não era só um, um homem público, um cidadão, um cara que gostava de corrida de cavalos, um cara que gostava de ter muitos amigos, de uma boa mesa, de uma boa comida, né? para não falar em outras coisas. Sim, para não falar em outras
1: coisas. É uma figura extraordinária. É isso aí é que faz. Cara. Um dia o Luizinho manda... O gurizinho, que era, vinte e poucos anos, manda, a pedido do Getúlio, monte o DASP, monte um departamento para organizar o serviço público. E o Luizinho, o Gurizinho, vinte e poucos anos, ele me contando isso, eu tenho gravado isso, dizendo assim... É, Mandou todos os ministros de Estado. Se, senhor ministro, por favor enviar é, o mais redante possível a relação dos seus funcionários, funcionários do ministério, cargos de confiança, etc. etc. Luiz Simões, Rio de Janeiro, Luiz Simões Lopes, presidente do DASP. E foi para o gabinete do Oswaldo. E o Oswaldo pegou uma caneta, virou o cantinho da, e colocou assim, vá a merda, Luizinho.
5: Né?
1: Aí o Luizinho foi se queixar para o Getúlio. E o Getúlio, doutor Luiz... Ele mandou o senhor a merda? Sim, senhor presidente. O senhor deve algum, algum, algum grau de subordinação ao, 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 ministro da, ao ministro da Fazenda? Não, presidente. O meu órgão é independente. Departamento Autônomo do Serviço Público. O senhor foi? O senhor foi a merda? Não, senhor presidente. Então está resolvido. Isso era Oswaldo Aranha, Getúlio, Luiz Simões. Deixa eu Major. ouvir o
2: deputado. Um Obrigado, deputado. Deixa eu ouvir o deputado ouvir o Bongás outro deputado, frequentador da mesa do 13 Horas, aqui ao lado do, do Cleidon Rocha, deputado Elvira Bongas, um momento importante para a infraestrutura do Rio Grande do Sul, sobretudo para a BR-116, o trecho do Sul. Boa tarde.
8: Boa tarde para todas as obras do Rio Grande do Sul. Né? Quero te saudar, é uma honra sempre poder participar com vocês, estar presente ao vivo lá, sempre muito bem acolhidos. E nós colocamos a PEC da, da transição, que nós votamos à época. Nós colocamos eh, vários recursos em dezembro para que pudessem se fazer obras no Rio Grande do Sul deste ano. E são trajetos muito estratégicos, né que é a duplicação, a conclusão da duplicação. Também tem uma outra linha muito importante, que é da 290, que também precisa ser duplicada. E, além disso, outras obras, como a conclusão em Porto Alegre, que nós estamos trabalhando, para as alças na segunda ponte do Guaíba, que também interessa muito para a região sul, porque eu vim uma vez numa situação dessas do sul, e aí eu cheguei e tava com a ponte me interrompida, né, quando tava estava exatamente na, na passagem dos navios, na atual ponte. E a conclusão dessa ponte é fundamental. Eu lembro quando a presidenta Dilma começou essa obra, passou o governo Temer, passou o governo Bolsonaro, não concluíram, o Lula vai concluir colocando as alças aqui, para conclusão em Porto Alegre, mas que precisa resolver o problema da habitação em Porto Alegre, para que esse trajeto. Então, de todas as formas, a região sul, como todo o Estado, vai ser muito bem servida né, com as obras... Que o governo federal vai fazer no nosso estado.
2: Temos um trecho lá no Porto do Rio Grande, chamado Lote 4, você está acompanhando, são cerca de 8 quilômetros que precisa ser duplicado, também está incluído nesse, nesse programa e que é fundamental. Essa BR-116, ela junta com a 392 Contorno de Pelotas, que é uma obra do, do segundo governo do, do presidente Lula, mas só no primeiro. E esse Lote 4 também é um trocamento importante, né, que está incluído nesse, nesse, nesse programa. E, nós
8: temos muitos projetos que estão incluídos, outros que ainda serão anunciados, que serão anunciados ainda. A única coisa que me dói na, naquela região quando anda é muito pedágio, um pedágio muito caro. Essa é a única coisa que eu não gosto. Eu acho que esse sistema de pedagiamento é muito caro, porque quem fez a obra foi o Estado brasileiro. Então as empresas para manutenção vão cobrar tão caro? Então acho que esse é um debate que a sociedade a gente tem que fazer. Mas com certeza teremos pelo governo Lula muito interesse em concluir várias obras importantes para o nosso Estado.
2: Obrigado, deputado Elvino Bongás. E na sequência das entrevistas com o deputado Afonso Mota e também uh, com o deputado Elvino Bongás, nós vamos ouvir trechos da reunião e que foi presidida pelo ministro dos transportes, Renan Silva, junto com a bancada gaúcha e que teve o 13 horas entre os convidados dessa reunião realizada no Ministério dos Transportes.
3: No Do Ministério esse ano, é a duplicação das 116, por exemplo... É, ali que liga Porto Alegre a, a Pelotas, foi a obra que mais recebeu recursos esse ano, em pagamento, a obra está andando bem, eu até estive lá com, com o superintendente Iratan, é, algum tempo atrás, é, teremos entregas, temos também concessões, eu vou somente fazer, falar esse primeiro quadro, dizer né, que é uma satisfação estender, mesmo que virtualmente, a bandeira do Rio Grande do Sul, na presença da bancada federal. Dizer que ali aquele quadro ele é muito representativo, porque é, aquele quadrinho amarelo, ele mostra que o ano passado o Rio Grande do Sul recebeu por parte do governo federal um investimento de 555 milhões. E esse ano nós temos um orçamento de 1 bilhão 750 milhões de reais, é, o que vai garantir uma disponibilidade 3,15 vezes maior do que a disponibilidade do ano passado. Isso é bastante representativo, né? é um desafio para nós aqui do Ministério dos Transportes é, fazer, uso desse, fazer bom uso desse recurso. Só uma comparação, todos os recursos do ano passado são, men é, são é, é menor do que o que nós temos somente para manutenção esse ano. O ano passado gente teve 555 repetido, e para manutenção esse ano a gente tem 703 e para obras novas de construção e de adequação de capacidade a gente tem 1 bilhão e 46. Eu destaco as 116, destaco as pontes que estão em construção com a Argentina e a ponte que nós vamos iniciar em construção para o Uruguai, no Jaguarão, destaco é, é, o complexo de Charlau né, e, a, e a ponte sobre o Rio dos Sinos, que também é uma obra, um investimento muito significativo na saída é, para o norte de Porto Alegre, né, para a subida da serra, uma obra importante. Então, é, dito isso, eu vou passar aqui a palavra ao Eduardo Praça, que ele vai fazer uma, um overview rapidamente de todas as obras que nós estamos empreendendo no Rio Grande do Sul, para a gente ouvir a opinião da bancada. Eduardo. Boa tarde a todos, como o gente falou, o
10: Rio Grande do Sul é um estado que a gente tem muitas ações né, em andamento, o Rio Grande do Sul já teve lá a terra, duas vezes, tanto uh, na 116 como na Uruguaiana, e aí a gente destaca, para passar o próximo, só um, um mapa geral é do Rio Grande do Sul, vou começar ali do. Da, da, de cima da direita, para o estilo horário, tem aqui e tem lá, o que vocês preferirem. Primeiro, destacando uma ação importante é, de concessão, que foi feita é, no ano no, no passado, que foi a concessão da br 386 90 a ccr ia Sul. Né? Então, a gente está retomando as obras, né? retomando as obras de duplicação da BR-386, é uma das obrigações da
3: concessionária. Para ficar mais próximo, vai subir o um mapa aí na frente de cada um, que facilita. E a CCR já está
10: retomando aí. Ela tem uma, um primeiro segmento de 20 quilômetros para entregar até o próximo ano, ali na região de, de Tagiado, né? Então, essa é uma ação que tem que tentar. Na sequência, eu destaco ali a BR-285, é, no extremo norte, na região da Serra. A BR-285, a gente está concluindo o trecho catarinense na, em Tibete do Sul. E agora iniciamos, em fevereiro, o um trecho gaúcho. Já começamos com as passagens de, de fauna, que é a primeira é, ação. E agora a superintendência está com, tá com proibido. Tá está não. não E agora a outra vai efetivamente ganhar cor. E tem recursos para tocar bem esse ano. É, na sequência, eu destaco tá ali em verde a região metropolitana, a BR-448, de prolongamento. Foi uma obra, foi feita no governo presidente Dilma, a primeira etapa da do parque. E a gente está com o um projeto em andamento do um o prolongamento dessa, dessa via, que é tão importante. Ali é uma região de solo alagado, um isso pode complementar. Então, é uma via em, em elevado, um projeto complexo, da ordem de 25 milhões que deve ficar pronto no próximo ano, né, para a gente pensar em ter a obra, é uma obra aí da Casa de, de Bilhão, a gente ainda não tem é, o orçamento, né, mas é uma obra importante que está no, no nosso radar. Aí depois eu chego na região metropolitana de Porto Alegre, o ministro comentou, a BR-116 a gente tem uma série de melhorias operacionais na saída de Porto Alegre em direção à serra, é, destacando aí a ponte dos Sinos que a gente deve concluir esse ano, e já iniciamos também as intervenções no território de e a, vamos começar agora novas frentes, ali na região é, de Canoas, né, Iratan, Estreio, Estreio, é, e a obra também tem bastante recursos, mais de 180 milhões para trocar esse ano. Então, a, além de Chalau, é, é, foi introduzido de uma série de melhorias, passarelas, vias marginais, nessa região que a gente vai é, trocar esse ano e abrir novas frentes. É, ponte do, de, do Guaíba, né? isso aí é uma um questão que a gente tem que colocar, a ponte foi liberada das sete alças, só tem três operando, outras quatro alças dependem da remoção lá daquelas duas comunidades, Zeca e Areia, é, tem torno de mil famílias, e ali é necessário uma ação
3: aí com, com o governo do estado e prefeitura para a gente conseguir realizar essa remoção. É, eu não sei qual a disponibilidade da bancada federal, Carlos, mas eu acho que depois dessa reunião valia uma interlocução com o governo com a prefeitura de Porto Alegre. Eu já o fiz. Né? O governo federal ele não tem facilidade de remoção de famílias. Pela distância, pela dificuldade, o DENIT lá na superintendência nem tem condição de tocar isso com facilidade. Era importante uma ação conjunta, porque há uma preocupação com relação à ponte do Guaíba. Se demorar muito, a finalização da intervenção, perde-se até a possibilidade de fazer a conexão, porque aquilo vai ficando velho, compromete as próprias ferragens de estrutura da ponte. Né? Então, a gente precisa remover a comunidade. Acho que o governo federal não se furtaria de fazer um acordo, um entendimento, para finalizar a obra. Ou então a obra vai ficar sem as, as, as alças. Né? Do ponto de vista de transporte, só para concluir, Bom já que passo. Do ponto de vista de transportes, é, o ideal é concluir aquela obra. Do ponto de vista social, tá, eu acho que precisa fazer uma reflexão o Estado do Rio Grande do Sul para ver qual é o esforço para a remoção das famílias. Bom, Não São, peraíso-me,
10: a nossa bancada disse que ali na segunda-feira com o governador levantou esse ponto Paulo. Eu sei que ele já deu um encaminhamento, porque o pedido nosso é um só. Tem o governo, o junto com a instituição que tem experiência para lidar com a vida sabe. nossa compreensão é uma só: é precisa dar um, dar um jeito, do ponto vista social, para é as pessoas também não vivem bem naquele espaço, é, é. É. precisa resolver o espaço da habitação, colocar para é. outras pessoas ter o um problema social resolvido e a conclusão da, da porta. Então, Eu
3: passei é lá, de olhar com meus próprios olhos de perto. Primeiro, duas coisas: primeiro é isso, a realidade social, segundo, um pedaço de viga. Tá? É solto lá no Acre, todo mundo que passa ali não entende aquilo, pensa que é uma obra inacabada, é, mas não por falta de recurso, porque tem esse problema para a sua própria execução. A gente precificou, vou colocar também para a bancada, numa eventual concessão que está em estudo ali, da BR-290 e da BR-116, é, é, a, a responsabilidade de passar à iniciativa privada essa remoção. Eles já fizeram isso porque tem experiência. O privado ele vai ali, faz um acerto bom, guys, com o morador, adquire o imóvel e é muito mais prático do que o público, porque o público tem que seguir regras, isso uma série de que que coisas. Isso foi feito na ampliação da pista do aeroporto de Porto Alegre, né? sim,
10: sim, a sim, da a né? tinha 200
3: famílias e a Frapo fez. A Frapo recebeu no, no leilão a responsabilidade de remover as famílias. Essa pode ser uma alternativa. Vila DIC Vila Dique. Vá adiante, Eduardo. Então, acho que aqui ficou claro, mas eu acho que essa era uma coisa importante, Carlos. Ao final dessa reunião, se a bancada pudesse nos ajudar, eu acho que é uma, uma troca importante. Vamos lá. Bom, uma é é grande obra, né? Já a bancada tem uma, é, uma
10: frente parlamentar por causa da aplicação da versão dezesseis Afonso. É, é, o senhor teve lá, a gente dos 200 quilômetros, a gente atingiu aí 80%, cerca de 160 quilômetros duplicados. Ao está continuando com os lotes do Exército, com os outros lotes, lote 5 que foi contratado, a Ponte Tamacuã, que também foi contratada, e os outros lotes que estão em licitação, a gente espera chegar em torno de 90% da, dos 180, 190 quilômetros ao fim do ano, e ter condições de terminar no próximo ano né? a aplicação da 106 da Terra. É, é, pelota, né, efetivamente. Então essa é uma ação bem só vai ficar algumas é, 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 travessias urbanas. Isso. As é.
3: manas é que não são pelotas. É, é. Concluir, né? essa Conclui. Tem Conclui. recurso, tem recurso é. e condição é. técnica. Vai ficar Afonso, algumas tem a questão da ponte lá travessias da urbanas e a da conclusão região. da ponte do Cam, da é, é. Isso é um problema, não é. por É a obra, a obra tem um tempo de, da própria engenharia, mas tem tem os recursos. E a gente tem condição de concluir a própria duplicação, só os três turbanos e a ponte de Camacon e pronto também adiante.
10: Adianta. Na sequência de pelotas, a gente incluiu o contorno de pelotas ano passado. Tem uns projetos. É importante dizer que tem uns projetos nos trechos da bancada é, com relação à, a chegada a Rio Grande. Né? Tem o lote 4. O lote 4 é o acesso à ponta de Rio um Grande e a travessia seca que a gente tem, de viabilidade, antes de projeto. E aí pode trabalhar isso para os próximos anos. é na 3.02. Isso, na 3.02. chegando a Rio grande, que é o um grande porto do é, um Estado. É, na sequência, compromisso do, do presidente Lula, que a gente deu mais um passo importante essa semana, né, o aviso de estação do edital da ponte de Jaguarão. Então, a, em agosto, o edital vai estar tá
3: publicado. E a ideia é fazer a estação esse ano. É, publicamos o, o no começo do ano, aí o presidente esteve lá no, no Uruguai, acho a primeira visita, ele foi à Argentina e ao Uruguai, e aí o presidente uruguaio uma calha de perguntou para ele: Ô Lula, você vai fazer aquela ponte mesmo? atrás? Ele disse: rapaz, eles não fizeram essa ponte, não. Eu sei que essa ponte já estava feita há muito tempo. É quando o presidente voltou, ele disse que ia ter uma missão, aí já foi feita uma missão, veio lá o embaixador, o ministro da Fazenda uruguaio, o ministro dos Transportes, nós nos comprometemos a publicar a licitação, era até, até junho, nós tivemos que fazer uma adequação no projeto, precisamos é, até 31 de agosto, mas já foi publicado o aviso de licitação, e até o dia 31 de agosto vai estar na rua o edital da licitação da Ponte Jaguarão, que vai ser também um grande avanço. Aí vamos ficar, em breve... No próximo ano, provavelmente, com três pontos em construção no Rio Grande do Sul: é, Jaguarão, a ponte é, de Bicuí e a ponte de Porto Xavier. Além da entrega da, da, da recuperação da ponte de Uruguaiana, que nós já fizemos recentemente.
4: Isso, e Mais uma, uma é aqui do... é a que pulando, sei, ponte de Fandango. É a capta até acabei
10: pulando. Já porque não foi falado, ela está no mapa ali. né? É, eu pulei. A ponte Fandango a ponte que teve um. Tem um problema estrutural, a gente está fazendo o é, projeto da recuperação, e a ideia é setembro, né? Eu o projeto. O é, é, projeto em setembro, ou na vou rua, a licitação. Nem está no né? nosso radar, da recuperação. Tem uma tá. quinta ponte que em Santa Catarina. Isso, que é tá, Itapiranga.
3: É, eu vou falar lá, ela tá, essa ela está ali também. Tá, É, Itapiranga está lá em cima, é o último que vai ser falado, um dos últimos, Vai adiante praça. Depois vai voltar É muita obra, Rio Grande do Sul. Depois voltando para de né? de a região da Costa, da região de Ouro Alegre. Fizemos um prazer.
10: Agora vai ver, eu tem eu
3: dinheiro. Em? Fizemos
10: um prazer. É, já fiz. fizemos. Tem o governo lá. 1990, ali na região metropolitana em direção ao oeste, né? Em direção à Argentina. São quatro lotes de é uma obra que ficou há muito tempo, problemas indígenas. Já retomou dos quatro lotes dois lotes, Minha a previsão é entregar esse ano os 14 quilômetros, é, dos 115 né, quilômetros, a gente já tem aí, um, um seguimento. Eu entregar mais de 14 quilômetros esse ano e, e percorrer com a. Uma, da
9: quantidade da atorismo. Uma cópia aqui para cá, professor. Ministro, com relação a 290, não, é? não haveria a, a possibilidade de. o comprometimento é a ligação lá com a Argentina, né? E até o Guaiano, né? Da é, gente ir fazer um investimento no restante do projeto.
3: A gente está fazendo um estudo para concessão de todo o trecho da 290. Ela é uma rodovia muito grande para duplicar, né? É, não é um ambiente fácil de duplicar todo o trecho, mas é um corredor muito estruturante e ele está sendo concedido. Daqui a pouco a gente vai falar das concessões. Ele está num estudo de conce... em... para concessão do BNDES. Aí nós vamos ver, do ponto de vista privado, o que fica de pé, o que a gente pode fazer de recurso público e a gente vai conversando sobre isso. Mas esse primeiro trecho, é, ali de Pantano Grande até, até Porto Alegre, até o Dourado, né, que é na região da Grande Porto Alegre, ele está andando, vai andar agora porque tem recurso, a obra foi retomada e a gente está estudando o restante. É, com recursos públicos, a verdade é que, é, por exemplo, quanto é essa obra aí de... Ei, Iratan, quanto é a 290? Só esse trecho desses quatro lotes? Só esses quatro lotes, 800 milhões. Se a gente fizer uma conta rápida, pelo menos seis vezes ali, aquele pedacinho vermelho, para chegar em Uruguaiana. Seis 115, vamos? Tá e Até a Uruguaiana são quantos? 600. Seis vezes mais, seis vezes. Então é uma obra ali para a duplicação integral, seria uma obra entre 6,5 e 6, 7 bilhões de reais.
9: Talvez seja a rodovia demais recursos para o país.
3: Não, o fluxo dizer...
9: turístico é,
3: é paga fácil. Não que só esse, isso. Que seja... Não, mas ó, veja bem, ah, isso, é, é... isso é verdade, mas o mas problema é, é que o é país, em todo o investimento ano passado, todo o investimento, deputado, ano passado, todo, foi 7 mil. Não, passado, mas sim, mas, esse mas ano... não
9: vai fazer não vai fazer em um ano, né? não Vai então... fazer em 10 anos.
3: Nessa mas... etapa nós não, já estamos fazendo. Eu acho que é, não, não, dessa não, maneira vamos fazer. O ideal. O ideal para agilizar, para a gente colocar as coisas dentro assim, da nossa geração, ou de uma década, né? porque você imagina que a 116 está quanto tempo? colocar assim no horizonte de uma década, que é o que a gente faz em concessão, a gente está estudando esse projeto. Mas ela é muito estruturante. A gente tem a, gente tem a previsão. Eriatan, qual é a previsão de cronograma físico-financeiro dessa obra? Essa obra? Está
10: 290, mas 290. Assim, se tivesse de, de todo. Não, mas só 200, 290. Quando a exercício. É. Esses quatro lotes, a gente tem todas as ativas que a gente consegue fazer em prazo de três anos, o que ele já executou lá no trecho.
3: Agora, qual é o problema? Ele pode fazer em prazo de três anos, agora o problema é que as obras do Brasil precisam ser casadas com o fluxo financeiro. É. Ao longo dos últimos anos, por exemplo, fala um pouco, Iratan, aí, o que, que você tinha para medir e o que você teve o ano passado? É. Para os deputados compreenderem como é a realidade, né? Claro, claro. Desde o início das obras, nós
6: tínhamos tomando todo o orçamento até hoje, 150 milhões. Que é praticamente o orçamento que nós temos esse ano para executar a obra. Então, a Transformenta foi a obra que menor teve
3: fluxos de caixa ao longo todo o período. Hoje, ela tá, não teve desenvolvimento. esse ano a gente conseguiu. E eu consegui entender como é que é o fluxo de caixa anterior a anterior, esse ano. Anterior, nos últimos 10 anos de orçamento, foi o somatório deste ano de 2023. Então, esse. Então, Isso é uma coisa muito relevante, porque é, eu tenho dito sempre para as bancadas, é, é, com muita com muita calma porque, porque assim é, na política hoje em dia todo mundo se divide muito e a política Bom Gás, é muito polarizada e eu digo sempre o seguinte que muitos assuntos dividem mas a infraestrutura ela une integra todo seja o cara de direita ou de esquerda ele tem interesse no avanço da infraestrutura agora é, o que o que que isso é importante colocar o ano passado o Brasil inteiro o Brasil inteiro, ao seu, investiu 1 bilhão e 400 milhões de dólares em obras, e transportes. E o Uruguai investiu 1 bilhão de dólares. Então, assim... Para um... substancial, o dinheiro no jogo. É, pode ser. Vamos, vamos, mas, mas vamos a gente, dar uma mas alternativa. Mas a gente não tem jogo, né? Então, assim, a gente tem que jogar outro jogo. É isso, é isso não um cobra. É, é o, é, o nosso jogo é bet. Mas depois é outro. Mas assim, essa, essa agenda é importante para a gente concluir colocando para os senhores, porque a construção do investimento ela é uma construção conjunta, congresso e executivo. Por isso essas reuniões são tão produtivas. E, e assim, é, é esse modelo que a gente tem que avançar. Vai adiante, Praça. Pessoal,
4: me permite uma contextualização que é importante. Claro. Até por dever de justiça, né? Claro. É, foram priorizadas algumas obras. A BR-116, ela estava quase paralisada para trás. só ter conhecimento. Criamos uma frente parlamentar. Com essa ajuda e a, e a participação dos, dos deputados, URSS, nós colocamos recursos no orçamento né, em dois momentos muito, muito consistentes. Para ter uma ideia, o contorno de Pelotas não tinha nem rubrica na, na transição. Vou colocar emenda, né? Emenda. É, para fazer justiça. É, para contextualizar. Não e aí, a 116 a ponte, e a ponte né, foram pre, é, priorizadas e o contorno, a travessia de Santa Maria. E a 290, de fato, não foi priorizada. E ela é uma prioridade. E não tinha. E agora, que bom que ela é prioridade. Né? É, é, na verdade, é e a, e a 116. Não foi priorizada porque não tinha dinheiro. Não foi priorizada porque não tinha dinheiro.
3: Agora vai ter o dinheiro. E a gente, a discussão de um modelo econômico para o país, a importância é exatamente essa. 178 milhões? Esse ano só para ela tem 178 milhões. O ano passado, todo o recurso para manutenção e para obra nova foi 550. Vai adiante, é para A sequência é uma obra que a gente já também se arrasta há muito
10: tempo, concluído esse ano, que é a travessia do Banco de Santa Maria.
3: Da outro de indígenas está com 98% de obra pronta essa aí está concluída, vai adiante é, depois ali a entrega do
10: seu feito, a restauração da ponte de Uruguaiana para a Argentina é, temos ordem de serviço também da ponte do Ubicuí, empresa também que já está é, iniciando a parte de mobilização de nova... vale dizer a bancada que no
3: novo acordo da ponte de Uruguaiana nós é, isentamos toda a comunidade escolar e morador da cidade de Uruguaiana e de Passo de Los Livres para cruzar a ponte sem pagar pedágio, foi um bom avanço, e conseguimos prorrogar o contrato de concessão por algum tempo, que a Argentina queria que uma empresa pública estatal argentina administrasse, isso seria ruim porque as outras pontes, elas travam muito o comércio internacional, e a ponte de Uruguaiana é que desembaraça o comércio mais rapidamente. A é São pois, São Uruguaiana então, é são bojas, são são bojas. Então, melhor
10: dizendo, na ponte de São Bojas foi muito importante isso, vamos adiante. Depois, a ponte do Porto Xavier, que, é, que é, também obra contratada, mas ele é ser integrado né, na fase de projeto para iniciar a obra aí no ano que vem, a de licenciamento né, e a interlocução com o governo argentino. Você né, quer comentar alguma coisa? Hein? Então, é isso mesmo. Isso foi um entendimento muito complexo, mas que a gente agora conseguiu travar o consórcio contratado, o mesmo consórcio da Ponte de Bicurino, né? e agora é partir para detalhamento do projeto, e essa então, é Bom, a decência que a gente conseguir iniciar O acordo da comissão mista é que o empreendimento seria puxado pelo Brasil, esse é o acordo da comissão mista. Todas
3: essas pontes que estão em construção, o Brasil. Brasil está pagando e é uma, uma contrapartida que o país tem no acordo do Mercosul. O Uruguai e a Argentina se ressentem muito do acordo do Mercosul, porque eles sentem que o Brasil é o maior beneficiário do entendimento. É, tem visões diferentes, mas... O Mercosul é o mais prejudicado, mas o Paulo vai ver. Isso é verdade, o negócio. Dentro do Brasil ainda tem distribuição desigual. Vai adiante, é Prasso. Só para pra passar os números do é, ano passado, ano inteiro a
10: gente viu 550 milhões. De janeiro a maio desse ano, a gente já viu que nem 60. Isso aí. Essa é a diferença, é importante. Isso. Vamos lá? Na sequência, a é uma outra ponte que está em projeto, o um projeto está andando bem, já tem a equipe do Sul e Santa Catarina, o do projeto dos dois estados, é a ponte da indivisa está pinando, é a pendente Portela. Barra né? ah, do Guaritão, ah, mais, mais precisamente. precisamente. Isso, então, que é o depois aí nós temos ali a Juí, a né, adequação da travessia urbana de Juí, também outra demanda daquela região ali do, do Noroeste do Estado. A gente publica projetos, publica edital em agosto, setembro. Tá Publicação de edital, né? Em agosto. E, por fim, outro, outro projeto importante Sim, tá é o preço de Erechinha-Pazú. Nós estamos também com um projeto em andamento. Da, da pavimentação, né? então um
3: preço não pavimentado da BRC3, o preço não pavimentado, da foi, é, não pavimentado, e agora a gente está fazendo projeto para ter 18 km do próximo ano. Né? Pronto, eu acho que a gente demorou até um pouco mais que a ideia inicial, porque fizemos uma discussão sobre alguns pontos, eu queria passar imediatamente a a palavra que é o deputado Carlos Gomes, que foi quem solicitou a reunião e é o coordenador da bancada gaúcha no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, eu presumo ou no Congresso, como um todo, no Congresso Nacional, para que ele possa fazer a intervenção inicial e depois abrir para os demais deputados colocarem as suas intervenções. Eu queria dizer que eu estou acompanhado aqui da diretoria do Denit né? O Fabrício Galvão é o diretor-geral do Denit é, o Luiz Guilherme é o diretor da área de planejamento de projetos. O Fábio é o diretor de infraestrutura rodoviária. E o Iratan, que os senhores conhecem, é o superintendente lá. E o Leonardo Ribeiro é o secretário nacional de ferrovias. E o Eduardo, que apresentou, é assessor, incluem é gabinete do ministro. Então, passo a palavra ao Deputado
7: Carlos O ministro primeiro quero agradecer, o senhor quer ser chamado como Renan Filho ou Renan Junho?
10: Renan Filho.
7: Filho, obrigado, Complementar é, é. cumprimentar aqui a nossa coordenadora, a Neutis, coordenadora adjunta, Afonso Mota, o seu Moreira, Daniel da TV, Alexandre Lindemay, Bongás, é, Afonso Ram e o Mota, tem os dois. Tem alguém que não citei? Bom, em nome também do Exato, Fabrício tá e tá do Zato, está no do deputado do Zato, então, em nome do, do Fabrício e do Iradão, cumprimentou a sua equipe técnica, que nos acompanha. É, primeiro Primeiramente, quero agradecer por essa atualização é, que o senhor sua equipe fez para a bancada gaúcha que para nós é importante, até porque veio com uma informação... É, adicional e, e que nos dá felicidade, alegria de que o aporte né, ele aumentou substancialmente para a continuação das obras. Embora é, não tenha algum prazo, como disse a Ana, de conclusão de alguma delas, mas pelo menos nos dá o alento de que essas obras não ficarão paradas, estão seguindo o seu curso e quem sabe logo aí adiante a conclusão é, delas por ordem. É, também, ministro, nós gostaríamos de saber com o senhor se há disponibilidade do Ministério, e o senhor disse, usando o exemplo da ponte do Guaíba, em que nós podemos fazer essa articulação entre o, o município e o Estado, para que possamos fazer a remoção dessas famílias, né? e aí também tem que fazer um levantamento desse custo, para saber quanto custaria essa remoção e como poderia juntar esses recursos e concluir assim a obra, liberar né, o caminho para que ela possa chegar à sua conclusão. E usando esse exemplo da ponte, nós, durante algum tempo passado, essas obras, por exemplo, quando Guaíba chegou um período para que não parasse essa obra bancada, a luta teve que fazer a para que ela não parasse. Também a 116, um, um, um pouquinho para 290, mesmo não avançando como nós gostaríamos, até porque não tem como priorizar tudo. Chegamos a destinar recursos de para ele e tantas outras que estão em andamento no Rio Grande do Sul. E nós gostaríamos de saber com Vossa Excelência, dentro desse, dessas obras estruturantes, e que a bancada gaúcha, dentro do valor é, que compete à bancada destinar, é. Se, para cada um milhão que nós destinássemos para, para as obras, se o Ministério poderia fazer uma contrapartida até para nós potencializar a execução dessas obras. Era um, para nós é importante porque logo ali adiante a bancada vai se reunir para discutir critério de destinação de recursos e a, a sua resposta para nós é muito importante, que poderá ser é, decisiva para que a bancada possa ter ou não essa compreensão de destinar mais recursos para obras estruturantes. E também, já para passar a palavra para os meus colegas, eu quero lhe informar que existe um projeto, é, em não de andamento mas pelo menos no radar, para fortalecer essa União Lébico-Sul, uma, mais uma ponte ligando a Argentina, por Soberto, El Soberto, e fomos provocados pelo vice-presidente da Delegação do Brasil, o deputado Celso Russomano, de que no FOSEM existe recurso cerca de 80 milhões de dólares para investir em obras... FOSEM, de... tá, é o fundo é do Mercosul, tá? E aí... Infelizmente nós... eu não comando isso.
8: Não,
7: <risos> mas se vier um dinheiro para cá, infelizmente... Beleza. infelizmente, beleza. infelizmente <risos> não, mas deixa já deixa o para o senhor compreender. Eu só para o compreender. Então, existe recurso para uma nova ponte. É, Conversei com o governador Eduardo Leite, porque se fosse depender do recurso da bancada da isso só, só seria liberado para o ano que vem e, em torno de 5 milhões, 4 milhões para fazer o projeto, porque o, o FONSEM é, não prevê o recurso para o projeto, é exclusivamente para a obra. E aí, é o governo do Estado. É, conversando com ele, se disponibilizou a fazer o aporte. Porém, existe uma contrapartida, eu acho que não me faz melhor, é de 15% do valor da obra para que ela saia. Aí entra a questão, eu queria me consultar se seria possível, ela fica em 25 milhões de dólares, tem no fundo, mas precisa de uma contrapartida mínima para o fundo. Tá? Eu queria me consultar é, caso tenha essa disposição para uma nova ponte. Então, demais de agradecer e passar a palavra para os colegas que é, pede inscrição para fazer algum o questionamento. É, deputado Alexandre Neymar e, depois deputado Afonso Mota.
2: Então, este foi o trecho da reunião do ministro dos transportes, Renan Filho, anunciando efetivamente com recursos, que é o mais importante, na, a diferença do anúncio de maio do DENIT para o de hoje é que hoje há a confirmação efetiva dos recursos para 2023 2024 já incluídos no orçamento e que então a finalização do trecho Guaíba Pelota será efetivamente concluído em 2024 durante o ano que vem segundo o ministro Renan Filho nesta reunião que aconteceu em Brasília com a bancada do Rio Grande do Sul e que movimentou aqueles que estão ...efetivamente comprometidos com esta bandeira que é indutora do processo econômico regional... ...tanto para o porto do Rio Grande, tanto para o caminho do Mercosul... ...e tanto para os interesses de Pelotas com a ligação com a capital totalmente duplicada. Então vai ser 13 horas em especial aqui de Brasília nesta quarta-feira... ...um dia bonito, um dia quente, 26 graus desse momento aqui na capital federal, Brasília, e retorna amanhã a partir da 1 h cinco da tarde, Pelotas, 13 horas, Rádio da Universidade Católica de Pelotas. Uma boa tarde.